0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan demasiado bien. Está con ustedes, Ariana Lira, y hoy
0: los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar, ya se imaginarán ustedes de qué, de la extensión de la cuarentena. Estábamos muy uh, expectantes ayer del mensaje que iba a dar el, el presidente Sagaz. ¿sí? Finalmente la que daba la noticia ha sido la primera ministra Violeta Bermúdez, porque queríamos saber pues si es que se iba a extender o no esta medida y efectivamente lo que ha dispuesto el gobierno. Es que haya 14 días más de cuarentena total en las zonas de riesgo extremo no, por el coronavirus. Y, y ojo que quede claro que esta, eh, esta extensión de la cuarentena rige no desde hoy, 14 días desde hoy, desde ayer, sino eh, 14 días eh, desde el lunes 15 de febrero, que era cuando justamente acababa esta medida, supuestamente. no, De modo que regiría hasta el 28 de febrero. En principio, aunque recordemos que día a día, en teoría, el gobierno está revisando las, eh, los números para ver si es que hay alguna. Variación. Pero eh, quien les va a poder explicar a detalle todo, para los que no tienen algunas cosas claras, que en estos temas siempre hay un poco de confusión, es eh, Ricardo León, editor de la sección de nacional del diario, que está aquí con nosotros y, bueno, evidentemente ha seguido el tema de cerca. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Adriana.
0: Eh, sí, efectivamente. Ha habido un cambio, uh, vamos a llamarlo así, interesante, porque se ha pasado de, eh, de poner en cuarentena regiones completas a poner, eran 10 regiones las que estaban en cuarentena, o las que están todavía en realidad hasta el 14 de febrero. Ahora se trata de provincias, es decir, se están focalizando aún más las restricciones. Son 32 provincias ubicadas en 17 regiones. Eh, en, en Lima están Lima Metropolitano y El Callao, eh, y, entre otras. La capital y la, y la provincia constitucional siguen siendo eh, focos de alto contagio. Eh, se mantienen ellas en esta cuarentena. Pero lo, el hecho de que sean provincias hace que la medición sea aún más, eh, más exacta, más nítida, un poco más cercana a lo que ocurre. ¿no? Por, por decir un, un ejemplo, en, en Ancash, una región muy golpeada por la pandemia, hay muchísimos contagios en la zona de costa, en Chimbote y en la provincia del Santa, y muy pocos o, o muchos menos en Huaraz, que es en la sierra. Entonces, para no mandar a cuarentena a toda la región, lo que han hecho es focalizarlo solamente en la costa. Y así con cada, con, con varias regiones. no. Cusco, la capital, la ciudad principal, la ciudad imperial, no está en cuarentena, pero sí la convención y otras provincias de los alrededores.
1: Uh -huh. Okay, Claro, eso es algo una una medida, digamos, que, que el gobierno había adelantado que lo que se iba a tratar de hacer, eh, lo había dicho Sagasti, ¿no? de hecho, en en la, en la entrevista que dio al comercio, que lo que iba a hacer su gobierno es tratar de tomar decisiones por zona, no necesariamente como tan generales, ¿no? Quizás, bueno, responde a esto, pero eh, también ha dicho la ministra, la primera ministra, Ricardo, que las medidas obviamente van a ir variando según lo que se revisa por el gobierno, ¿no? O sea, digamos, podría ser que... Eh, que se, que, que se prolongue evidentemente nuevamente la cuarentena o y que incluso pueda ir moviéndose dependiendo del lugar, ¿no?
0: Sí, el hecho de que lo hayan dividido en provincias, eh, repito, son 32 provincias de 17 regiones, hace que se pueda, es un poco como armar un rompecabezas, ¿no? Vas sacando algunas piezas y vas incluyendo otras más, según cómo vaya avanzando el virus. Eh, teniendo en cuenta además la que estamos en la segunda ola, que hay eh, variantes del coronavirus de, o del virus inicial y esto hace que el contagio sea más agresivo, más rápido, no necesariamente más letal, pero el, el contagio en sí es mucho más, eh, mucho más acelerado. Eh, por otro lado, la, la, la idea o, o, o el ideal, más bien, lo que sugieren los médicos, especialistas, los infectólogos, es que se aprovechen estas cuarentenas focalizadas para para acercar al virus o para perseguirlo, ¿no? si, si la idea es que la gente esté en sus casas y que no haya mucha movilidad, permitiría, repito, en un escenario ideal que, eh, que estas cuadrillas de salud eh, vayan a los lugares donde se sabe que están la mayor cantidad de contagios y puedan ahí mismo detectarlos y cercarlos y atenderlos. ¿no? Eh, eso no, fun no funciona cuando es una cuarentena generalizada. Ahora hay una particularidad, esta es una eh, cuarentena light, ¿no? No es similar a la que vivimos en marzo o en abril, donde no había ningún negocio abierto, no había ninguna persona en la calle. Eh, cualquiera de los que nos esté escuchando, si se asoma a la ventana o si se sube a, a, a su auto o su bicicleta, verá que en algunas zonas se parece casi un día normal, ¿no? La gente sigue saliendo de sus casas, los negocios están abiertos. Es una
1: cuarentena bastante relajada,
0: ¿no? Es bastante relajada y eso hace precisamente que la, la restricción tenga que prolongarse, ¿no? Mucha, mucha gente no está tomándose en serio la cuarentena y no solo la cuarentena, sino las medidas elementales de prevención, ¿no? como la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Eh, llevamos 11 meses eh, con estas mismas explicaciones y hay mucha gente que todavía no lo entiende. ¿no?
1: Así es. No, y de hecho cada vez se, va, se ve más, digamos. Eh, yo tenía, Ricardo, la sensación al comienzo de la pandemia que si alguien estaba con la mascarilla debajo de la nariz, por ejemplo, en la calle o, o, o se la quitaba, pues era eh, un rechazo de, de la gente que puede estar alrededor. Da, daba vergüenza hacer una cosa así. Y ahora veo que es como cada vez más común que la gente eh, use mala mascarilla y como que se ha relajado la cosa como si no estuviéramos en este momento en una segunda ola, ¿no? Que incluso está con números más preocupantes que la primera.
0: Sí, es, es, eso es muy cierto, ¿no? La, el cuidado viene de uno mismo, ¿no? Eh, si uno no se pone bien la mascarilla, por más que esté caminando por la calle, uno no sabe en qué momento se puede atravesar con una persona que está contagiada o, o una persona puede ser eh, asintomática y contagiar a otros. Eh, o el hecho de no lavarse las manos, de no lavar los objetos que uno introduce del hogar, de no protegerse, en algunos casos, con doble mascarilla, que es lo que recomienda la OMS y los especialistas. Eh, el cuidado empieza por uno mismo, ¿no? Eh, de, así fue el inicio de la pandemia, así es ahora y así será en adelante, ¿no?
1: Así es. Y hay que, hay que claro, es evidente, además, que... Eh, creo que ya está fuera de cualquier duda que en nuestro país no por, por justamente la, la economía tan informal que tiene ¿no? no no puede resistir pues obviamente una cuarentena estricta pero esto no significa que quienes no necesitan salir eh, tengan que estar saliendo tengan que estar reuniéndose etcétera y, y que no no olvidemos la, las medidas tan básicas no como dices tú nos han repetido, repetido hasta el consan, cansancio el tema del distanciamiento el tema de la mascarilla y del lavado de manos. Y yo creo que mucha gente se está olvidando, por ejemplo, del tema del lavado de manos, que es algo tan sencillo de hacer, pero tan importante. Y otra cosa muy importante que, que, que aprovecho también para, para recordarle a todos los que nos acompañan es la ventilación. ¿no? Si se ve la necesidad de subirse un carro, de subirse un taxi, por ejemplo, eh, mantenga todas las ventanas abiertas. ¿no? Se reduce y está ha comprobado muchísimo el riesgo eh, cuando uno está en un ambiente ventilado. ¿no? Y, y son cosas que a veces nos estamos olvidando porque es real la fatiga pandémica. Todos estamos cansados, eh, pero son cosas bastante básicas que de verdad no nos demandan esfuerzo y que pueden evitar muchísimo que, que continuemos en, en esta escalada, ¿no? Y, y bueno, nada, eso.
0: Y además, eh, si bien hay cierto clima de optimismo por la llegada del primer lote de vacunas y, y uno piensa que por fin eh, tanta cuarentena y tantas restricciones eh, tienen un tienen un horizonte cercano, que es la, la ojalá la vacunación de, de la población adulta y de toda la población de Perú. Eh, no olvidemos que todavía hay una pandemia encima, que la, la vacuna es solamente el, el, el inicio de una parte final, pero eh, vamos, ayer han fallecido 233 personas por coronavirus, es una de, de las cifras diarias más altas, debe ser la tercera o la cuarta cifra más alta desde marzo del 2020. Van 42.000 fallecidos oficiales, cerca del doble, si incluimos a los que se mueren en sus casas o a las muertes no reportadas o no confirmadas de COVID. Entonces, estamos en plena pandemia. Eh, estamos en, en, en un momento muy crítico en la pandemia. Estamos viendo muchos países cercanos si no tan cercanos que están pasándola muy mal, atravesando eh, momentos incluso peores que los que se vivieron el año pasado. Y el Perú, re la, la segunda ola está en, en pleno auge ahorita. Así
1: es, y ya lo hemos dicho varias veces, los últimos días en este espacio. Como dice Ricardo, esa vacuna, este lote de vacunas que ha llegado no va a incidir en esta segunda ola. Va a incidir probablemente en una eventual tercera ola, pero en lo que estamos viviendo en este momento. La gente pidiendo cama UCI a gritos. Eh, la gente intentando comprar oxígeno escaso. Todo esto que se está viendo en este momento no va a ser calmado por la llegada de este lote de vacunas. Eso ya está descartado. Así que nada, teniendo eso en cuenta, Ricardo, y ya te quería pedir que puedas contarnos un poco. Eh, el tema que más ha informado la primera ministra violeta bermúdez sobre el tema de la vacunación no cómo sigue eso
0: eh, hasta la noche del de miércoles había vacunado aproximadamente 11.000 personas el primer la primera fase el primer grupo los son de 141.000 personas son 150.000 vacunas en dos dosis se está reservando 8.500 aproximadamente para eh, por si acaso por si hay una merma o por si hay pérdidas o por alguna emergencia. Eh, ya se vacunaron 11.000, repito, esto, hay un conteo que se va actualizando constantemente, anunció que si bien se espera que el domingo 14 la segunda el segundo paquete de dosis, de 700.000 dosis de Sinopharm desde China, esto está sujeto a cambios de último minuto en realidad, ¿no? a, a demoras en el embarque, a demoras en el, en el aduanaje, en, la, en los permisos de exportación, ya vimos cómo estas burocracias, tanto en China como en el Perú, retrasan por horas o días el envío. No se tiene previsto exactamente cuándo llegarán, se calcula que el domingo. Además, Pfizer ha anunciado que de, de los eh, 38 millones de vacunas que se han negociado con el Perú, van a enviar un primer millón de dosis en marzo. Eh, es decir, habría ya a, para marzo aproximadamente 2 millones de vacunas en el Perú y estas están, inmediatamente llegan, se, ponen, eh, se, se empiezan a distribuir y se empiezan a aplicar. Habló también, eh, dentro del tema de salud, la, los ministros en la conferencia hablaron sobre el tema del oxígeno, y esto es un tema bastante serio. Actualmente, en esta segunda ola, repetimos, con más pacientes graves que, el, que, que, que en muchos meses recientes, eh, la, la demanda de oxígeno medicinal es de 500 toneladas al día en todo el país. Eh, en el Perú se producen 400 toneladas, es decir, hay 110 toneladas menos eh, y, 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 y cada día esta brecha crece y crece y crece porque cada día son más los, los, los contagios, los pacientes agravados. El, MinSA está, el Ministerio de Salud está dialogando, está eh, no negociando, pero más bien conversando y llegando a acuerdos con empresas privadas, una de ellas es Saudi en Perú, para que el oxígeno que utilizan en sus industrias se pueda eh, usar de manera medicinal. Eh, y además se está buscando importar toneladas de países eh, cercanos. El tema es que los países cercanos también necesitan el oxígeno, ¿no? Es, no es tan sencillo eso.
1: Así es, así es. No, la situación es gravísima, Ricardo. no eh, Es una ex extraordinaria noticia que haya llegado el primer lote de vacunas, pero eso no quiere decir que la situación no vaya a seguir siendo grave todavía por un buen tiempo más. Así que tenemos que ser más conscientes. Estamos cansados, pero... Eh, hay cosas que no demandan mucho esfuerzo y que pueden cambiar realmente el juego aquí, así que eh, los que pueden evitar eh, estar en aglomeraciones, evitar salir, eh, por favor háganlo y también, bueno, si tienen que salir eh, a comprar o lo que sea, ya saben, bien puesta la mascarilla, una buena mascarilla, eh, KN95 y si no pónganse dos mascarillas, como dice Ricardo, no hay problema. No se bajen la mascarilla para hablar por teléfono, no hay que ponérnoslas por debajo de la nariz, porque es lo mismo que no usarla, entonces por las puras nos la ponemos. Y distancia, ¿no? En la cola de la bodega, distancia en la cola del supermercado, etcétera, que se reduce muchísimo la posibilidad de contagio si es que uno mantiene su eh, buen metro, metro y medio de distancia. Así que nada, ya saben que la cobertura sobre este tema la pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.p, también en nuestra versión impresa, por supuesto, para los que tienen acceso. No olviden también de eh, eh, suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spreaker, no perdón en Spotify y Apple Podcast. Y en manténganse conectados. Hoy día a las 10 de la mañana tenemos el eh, debate entre candidatos al Congreso por el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Eh, lo voy a moderar yo desde las 10 de la mañana en vivo en el Facebook, Facebook del Comercio. Así que todos los que nos escuchan desde fuera del Perú ya saben a ver qué ofrecen los candidatos eh, que están intentando representar. Ricardo, te mando un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Ariana.
1: Cuídense todos y que tengan un excelente día. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.